0: UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Martín, ahora sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alejandro García te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, bien. Bueno, muchas gracias a vos siempre por atendernos. Y estábamos recordando también que una de las pocas consultoras que en la previa daba arriba a Sergio Massa. ¿Cómo analizás finalmente que se dieron estos números eh, ¿no? para corroborarlos el día domingo de la elección?
1: Sí, un, un resultado de la encuesta que, que la terminamos de definir la última semana, la verdad, eh, donde teníamos a, a Sergio Massa, bueno, dos, tres puntos por encima, sobre todo motorizado eh, por un crecimiento que se venía dando de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, eh, un crecimiento importante en algunos municipios definitorios eh, de la provincia, y bueno, un estancamiento de la imagen de Miley con una caída en la última semana y media, eh, de algunos poquitos puntos, lo llegamos a tener a Javier en 32, 33 puntos, bueno, termina quedándose en esos 30, eh, 29, 9, eh, por lo cual, bueno, se dio el resultado que habíamos que habíamos pensado o trabajado en los estudios en eh, la semana anterior, ¿no? Eh, pero que se termina definiendo en la última semana y me parece que vamos de cara a una elección balotaje que también se definirá en, a último momento. ¿no?
0: También, bueno, se hiciste público, hicieron público ahí desde tu consultora los primeros sondeos con respecto al balotaje, pero bueno, está vertiginosa la, la política argentina, ¿no? Ayer, mira, esto es una interna de la producción, ¿no? Eh, nos comunicamos con vos para hablar durante la mañana, dijimos, bueno, hacemos la nota hoy, pero el panorama es totalmente distinto de un día para otro, ¿no? Porque cuando íbamos a hablar, todavía estaban en negociaciones, a ver qué iba a hacer juntos por el cambio, de qué manera se iba a desarrollar también el camino hacia la elección. Sin embargo, ayer al mediodía, tras la conferencia de prensa de Patricia Burrich, explotó por los aires juntos por el cambio. Y a pesar de eso, ya ustedes lo estaban dando levemente encima a eh, Sergio Massa con vistas al Balotage.
1: Sí, un poco la, la dinámica que tiene la política en Argentina, no, eh, muy muy vertiginoso y sobre todo en este proceso entre elecciones eh, va a ser un mes, me parece, de, de muchas noticias y de muchos alineamientos políticos entre uno y otro. Eh, nosotros habíamos salido entre el 23 y el 24 de de octubre de este mes, a, con una encuesta ya estrictamente de, de, para medir escenario de balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, eh, y nos dio eh, un escenario donde estaba un poco por encima Javier Milei, 50.7 para él, eh, 49.3 para, para Sergio Massa, eh, lo que nos permite... Si bien eh, no hoy cualquier estudio que se pueda hacer, faltando tanto tiempo y con lo que charlábamos recién de, de todo lo que pasa en un mes en, en la política argentina, eh, no es para nada definitorio, es un empate técnico incluso dentro de nuestra ficha técnica, eh, pero que nos permite saber que iniciamos eh, esta campaña electoral muy pareja ¿no? Eh, y que seguramente así lo será hasta el final, eh, y, y terminará siendo un resultado 51-49, 50-tanto a 49-tanto. Eh, muy similar a lo que pasó en aquel 2015 con Daniel Scioli y, y, Sergio, y Mauricio Macri.
0: ¿Crees que estos últimos movimientos de, de Patricia Burrich, Mauricio Macri, como nombraste recién también, que llevaron a una virtual fractura de Juntos por el Cambio, va a influir en el votante? Yo creo que ahí el
1: votante de Juntos por el Cambio ya estaba fracturado. Eh, no sé si terminará teniendo una incidencia tal o tan grande eh, en el resultado eh, posterior y de la elección. No, Nosotros en esta encuesta teníamos que de los votantes de Patricia Bullrich, o sea de ese 23% que obtuvo Juntos por el Cambio, el 46.6% de ellos se quedarían con Javier Milay. Eh, y hay un 27% que se destinaría a votar en blanco, eh, que si analizamos un poco la composición de ese Juntos por el Cambio, bueno, estaríamos hablando de ese 46.6%, más del ala dura de Juntos por el Cambio, eh, que sería el que seguiría con Javier Milay, que quizás se siente más representada ayer con la posición de Patricia Ulrich y, y de Mauricio Macri. Y un 27% de, de, más cercano al radicalismo, del ala más blanda, que, que optaría por un voto en blanco. Es, es cierto que también hay un porcentaje mucho menor que seguiría con Sergio Massa, pero volviendo un poco a tu pregunta, me parece que, eh, bueno, era algo que estaba dado dentro del votante de Juntos por el Cambio eh, y, y termina hoy dándose la fractura, bueno, un poco más explícita y quedando más en evidencia los medios de comunicación, ¿no?
0: ¿Ustedes analizaron también hacia dónde iría el voto de las otras fuerzas como la de Juan Schiaretti y Miriam Breckman.
1: Sí, de Juan Schiaretti nosotros tenemos que un 37% de los votantes de Juan Schiaretti irían con Javier Milei y un 26.5% se quedarían con Sergio Massa. Y hay un 17% que todavía permanece indeciso, es decir que... Eh, Sería muy parejo en el caso de Juan Schiaretti la división, ¿no? Eh, y todavía con un nivel, con niveles de indeciso muy altos. Sí, en el caso de Miriam Bregman, bueno, identificamos que el 52.7 seguiría con Sergio Massa y que solamente el 1.1 lo haría con Javier Milei, habiendo todavía un 31.9 de indecisos para la izquierda. Eh, pero bueno, ahí sí parece estar mucho más marcada la tendencia de que ese voto de Miriam Bregman terminaría volcándose por... Sergio Massa, ¿no?
0: Y en los diferentes estu estudios que ustedes hacen habitualmente, ¿creen que influye en el votante lo que indiquen los dirigentes o es totalmente independiente de lo que le puedan eh, manifestar, ¿no? Como, digamos, sugestionar o también tratar de dirigir el voto de su sector político.
1: Yo creo que la bajada de línea puede estar. De todas maneras, creo que hoy estamos frente a un votante que sabe muy bien lo que vota, ¿no? Uh, que muchas veces es subestimado incluso por los medios de comunicación, por la opinión pública eh, y yo creo que, que es un votante muy inteligente que sabe cuando vota por ejemplo a gobernador lo hemos visto en esta elección, eh, vota una cosa y cuando vota presidente vota por otra eh, eligiendo más sobre lo que cree que es mejor o sobre lo que le puede dar un mejor futuro o le puede solucionar el problema eh, y no tanto por lo que diga un dirigente por eso quizá a mí me ha parecido un poco más inteligente la estrategia de Sergio Massa, que en ese caso él le habla directamente a los votantes, no habla sobre dirigentes. Y del otro lado, de Juntos por el Cambio de la Libertad Avanza, se ha tratado de aglutinar dirigentes, ¿no? Eh, como si eso también aglutinara votos. Yo creo que hoy los votos eh, se buscan en la calle y se buscan hablándole al votante de cómo se solucionarían o qué idea de país presentan unos y otros, ¿no? Por eso me parecía tan interesante la, la subida de imagen de Javier Miley, que ve, la veíamos cuando él indicaba qué iba a hacer o qué iba a eliminar o qué iba a dejar, y quizá ahora que amengó mucho más su discurso, bueno, ha dejado ese discurso de lado y, y quizás se ha dedicado más a aglutinar dirigentes y eso le ha costado. No no ha sido una buena estrategia para mí, por lo menos desde lo numérico y de lo que nosotros vemos, eh, de cara de cara a lo, que, a lo que se ha marcado ya en la general y lo que puede ser la, el balotaje.
0: Martín, para finalizar, bueno, me imagino están haciendo muestreos permanentes, eh, van a preparando algún trabajo para los próximos días, para ver cómo repercute en la opinión pública también estas últimas definiciones.
1: Sí, la idea para nosotros de acá hasta el Balotage va a ser ir haciendo mediciones semanales, eh, que ha sido una metodología que nos ha servido mucho en las generales para, para poder obtener y para ir viendo cómo se marcan las tendencias, eh, así que, que seguramente estaremos trabajando todas las semanas de acá hasta el balotaje para ir viendo cómo evoluciona, pero como te decía antes, seguramente estaremos ante un, ante un escenario muy parejo siempre eh, y, y definiéndolo casi en la última semana.
0: Ahora sí, en la última que me quedó ahí para preguntar, que creo es importante también, ¿cómo están analizando el nivel de participación con vistas al balotage? ¿Está motivada el electorado? ¿Hay posibilidades también de que baje la cantidad de votantes ya definido ¿no? entre dos candidatos que tal vez no generan los mayores amores, sino que ¿no? la gente está tratando de votar en contra de... no Hay mucho anti no lo que se ve al menos en las manifestaciones públicas, pero no sé si eso se va a traducir en la gente que vaya a votar o muchos directamente digan, bueno, esto está definido, eh, no me... además con el tema del feriado, ¿no? que todo tiene que ver con la, la falta de elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se trata de desmovilizar un poco también a lo que es el votante del PRO.
1: Sí, eh, hoy nosotros en nivel de participación tenemos eh, un nivel de participación asegurado de, o, o que nos asegurarían del 69%, un poco más bajo de lo que fueron las, las elecciones generales, eh, algunos esperan que sea más bajo, un detalle no menor para tener en cuenta de la próxima elección, el nivel de participación va a ser muy importante en el resultado que se obtenga, ¿No? un nivel de participación menor es probable que eh, sea más beneficioso o más ventajoso para Sergio Massa eh, y un nivel de participación mayor, sobre todo en la franja central del país, eh, puede ser más beneficioso para Javier Milei. Para seguirlo, para seguirlo muy de cerca el nivel de participación, porque puede terminar siendo definitorio en esta elección.
0: Martín, como siempre, muy amable. Muchas gracias por esta comunicación con la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego.
0: Pasó Martín Bazán, su director de CB Consultora y haciendo una UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.